0: På winningtemp.com Pilestræde
1: holder vinterferie, men du skal stadig have noget at lytte til. I dag skal du høre eller genhøre mit interview med Lars Løkke Rasmussen fra juni. Det er en rejse tilbage til fortiden, til den gang i sommer, hvor Lars Løkke stod i spidsen for en lille politisk pop-up-butik ved navn Moderaterne. Hvor ordet midterregering fik mange til at ryste på hovedet, og hvor bogstavkombinationen SVM fik alle til at grine. Og så kan du spørge dig selv, om du stadig kan se den Lars og de politiske idéer i dag. I en verden i fremgang,
2: der er stillestand lig tilbagegang.
1: Dansk politik er gået i stå. Den evige kappestrid mellem rød og blå står i vejen for ordentlige løsninger på samfundets problemer. Og
2: derfor skal vi have mod til at forandre.
1: Sådan lyder det fra Lars Lykke Rasmussen, der Grundlovsdag stiftede sit nye parti Moderaterne. Det har vi. Det er der ikke så mange andre, der har. De kræsser lidt i lakken. Der er brug for et nyt parti.
2: Det er Moderaterne.
1: Der er brug for at sige farvel til blokpolitikken. Vi er ikke blot,
2: vi er ikke rødt, vi har blandet farverne. Vi lille af.
1: Det lover godt for Moderaterne. I målingerne lige nu står de til at komme i Folketinget med syv mandater.
2: Fællesskab fødes, når jeg bliver til os. Og det er jo præcis det, der er sket.
1: Måske vil Lykke strøm om at blive kongemager for en lilla regering gå i opfyldelse. Men som statsminister for tre blå regeringer over mere end i alt syv år, var Lykke indbegrebet af blokpolitikken. Hvorfor indså han ikke undervejs, at blokpolitik er noget møg? Og i deres netop fremlagte partiprogram skriver Moderaterne: Ingen tænker nyt eller højt længere. Gør de selv det? Lars Lykke er min gæst i dag. Velkommen i Pilestred. Du var jo medlem af Venstre fra 1980 til 2021, altså 41 år, ja. var du medlem af Danmarks Parti. Er du stadig liberal?
2: Ja, altså jeg er liberal af altså den grundopfattelse af min menneskesyn. Jeg øh, er frihedsorienteret, jeg tror på det enkelte menneske. Jeg har aldrig øh, været sådan en, der har gået enormt meget op i ideologi. Jeg har altid haft en praktisk tilgang til politik. Jeg øh, valgte partitilhørsforhold. Dengang jeg var helt ung ved at rekvirere materiale fra en række politiske ungdomsorganisationer. Og så spejlede mig i det, og, og det der egentlig formede mig, som politisk mennesker, det lyder måske mærkeligt, det var snarere mit engagement i spejlebevægelsen og elevrådsarbejde, og den her følelse af, at man kan gøre en forskel i ens nærmiljø, hvis man engagerer sig.
1: Sidst du var i Pilestred, her i studiet, det var i januar, hvor du lige havde fortalt Danmark om dit nye parti Moderaterne, men du ville ikke svare på, hvor på det politiske spektrum Moderaterne befandt sig, du ville faktisk ikke engang kalde partiet for et midterparti.
2: Jamen, på midten. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvem der opfundet det der med, at vi er på midten. Det vil du gerne i dag. Mm. Og ja, vi er et,
1: et midterparti. Hvad har ændret sig?
2: Jamen, det er jo fordi, at øh, der skal også en nuance med, fordi midterparti og, og det med det politiske spektrum, det bliver, det bliver sådan noget lidt firkantet noget. Fordi, hvad er det for en linje, man sætter op? Er det den fordelingspolitiske? Er det det her med nation kontra det internationale? Er det vores syn på folk med en anden etnicitet eller en anden religion? Mm-hmm. Er det miljøskala? Hvad er det for nogle skalaer, man sætter op? Og så kan man jo ikke bare entydigt placere partierne samme sted på, på skalaen. Altså Moderaterne er et, et midterparti øh, i den forstand, at vi har lavet en politisk analyse, der tilsiger, at hvis vi vil lave de forandringer, som vi mener er nødvendige for at fremtidssikre det danske samfund, så er man nødt til at få et stærkere, tættere og mere forpligtende samarbejde hen over det, man kalder en politiske midte. Mm-hmm. Men vi er jo ikke et midterparti i den forstand, at vi bare udgør et vejet gennemsnit af, hvad andre går og mener. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare går og plukker, og så, så er der nogen, der siger, at skatten skal være x, og nogen andre skal, siger y, og så lægger vi de to salg sammen og dividerer med to, og så er det vores synspunkt. Og derfor vil man også se, tak med, at vi folder vores øh, politik ud, at vi formentlig er det danske politiske parti, der har de stærkeste bud på nogle dybe reformer af det her samfund. Mm-hmm. Fordi vores tilgang er den, at vi i stedet for at gå og krasse lidt i overfladen og lave symbolpolitik, så burde vi grave lidt dybere og lave nogle af de omstillinger, der skal til for, at det her fantastiske samfund, som jeg abonnerer på, også hænger
1: sammen, når vores, når vores børn bliver voksne. Ikke? Og grunden til, at der kun bliver krasset i lakken, som du siger, det er et resultat af... Det her fastlåste politiske spektrum, eller blokpolitikken, som man også kalder det.
2: Det er i hvert fald det, vi er nået frem til, og som jeg også selv er nået frem til, og som jeg også synes, man kan se en række konkrete eksempler på. Altså, et konkret eksempel var det, der skete i sidste uge, hvor både regeringens og forslag til nye regler for udenlandsk arbejdskraft blev stemt ned. Altså, regeringen har rykket sig efter, at den blev regering. Dengang var den imod at ændre på reglerne. Nu har den så indstillet sig på at sætte beløbsgrænsen ned. Så går de blå partier sammen, fordi det er vigtigere for dem at holde sammen, end at finde en løsning. Og så er der 15.000 kroner, der skiller, altså regeringsforslag fra fra oppositionsforslag, og intet af det bliver vedtaget. Og så har vi altså en situation, hvor dansk erhvervsliv mangler arbejdskraft, og hvor Christiansborg ikke kan finde ud af at limpe reglerne, mm-hmm. fordi der er gået bloktænkning i det.
1: Mm. Og så længe der er bloktænkning i det, så står, hvad skal man sige, ønsket om magt står faktisk i vejen for nogle fornuftige politiske aftaler. Er det, er det sådan, man skal forstå
2: ja, det? er sådan, jeg ser på det. Altså et andet helt konkret eksempel kan jo være den invindelige diskussion om, hvordan vi får afbygget den offentlige sektor. Jeg selv været der. Statsministeren er der. Jeg lagde mærke til, at hun i afslutningsdebatten sagde, jeg er jo ikke den første statsminister, der taler om behovet for at afbygge den offentlige sektor. Så mm-hmm. tilføjede hun, jeg bliver nok heller ikke den sidste. Og så sad jeg og tænkte, fordi det er præcis en formulering, jeg også selv har brugt, at det er jo i virkeligheden lidt fattigt, hvis man har magten, og så har den tilgang til det, at man siger, at jeg bliver ikke den sidste, der snakker om det her problem, altså vi får det ikke løst. Og når det ikke bliver løst, så er det jo fordi, vi er forbi det punkt, hvor det bare handler om at fjerne en eller anden regel. Altså det var den sidste strå, der knækkede kamelens ryg, ikke? og man får den jo ikke op og stå igen ved bare at fjerne et strå. Og der er jo brug for, at vi på en eller anden måde får forandret den måde, vi har indrettet den offentlige sektor på. Og her sker der jo heller ikke noget, fordi der er der jo to stærke bud, der står for hinanden, hvis man skal forsimple det lidt. Ikke? Der er det et røde bud, der hedder, send flere penge, ansæt nogle flere mennesker. Og så er der et blåt bud, der siger, øh, udlicitere, privatisere, konkurrenceudsæt. Og, og der har den stået i 30 år, og der sker ikke rigtig noget. Og, og der ønsker vi jo så at komme ind med et nyt bud, som mm-hmm. i virkeligheden er inspireret fra begge lejre, hvor vi taler om... Kun man, man nyindret den offentlige sektor, altså mm-hmm. kunne man give vores nære velfærdsinstitutioner, plejehjem, skolen, børnehaven, nogle, nogle andre driftsmæssige vilkår, prøve at se på dem, som var de altså private virksomheder, uden ja. at gøre dem privat. Ikke?
1: Og de løsningsforslag, dem kommer vi til lidt senere. Jeg vil gerne blive lidt ved det her med problemerne med blokpolitikken. Altså, du stod jo i mange år i spidsen for blokpolitik, for blå blokpolitik. Når du kigger på dit arbejde som statsminister, når du kigger på de resultater og aftaler, som du var ansvarlig for som statsminister. Kan du så ligesom fortælle mig, om der er nogle af de aftaler, hvor man kan se problemerne med blokpolitikken? Altså, okay. var der noget af det, som du stod i spidsen, hvor du siger, det der, det er altså et resultat af, af blokpolitik, og ikke et godt resultat?
2: Jamen, der er to ting. Altså, for det første kan man vel sige, der er de manglende resultater i virkeligheden. Altså, da jeg var statsminister for en lille venstre regering, der lavede vi en helhedsplan frem. Der var bare det problem ved, at den ikke blev gennemført. Og når den ikke blev gennemført, så var det jo på grund af det her. Der var mm. en liberal alliance, der sagde, at de vil godt en parlamentariske grundlag, men mindre I gør noget ganske bestemt med topskatten, så vælter vi regeringen. Mm. Og det var jo for stor en fristelse for Socialdemokratiet, som ellers i virkeligheden kunne se sig selv i den her helhedsplan. Så det var en situation, hvor blokken ligesom afskar Danmark for at træffe nogle fornuftige beslutninger med rettidig omhud, der havde givet et større økonomisk handelrum. Så det kunne være et eksempel.
1: Og det eksempel er et eksempel på, at blokpolitikken står i vejen for at ja. gennemføre noget politik. Kan du pege på øh, eksempler fra din tid som statsminister, hvor jamen blokpolitikken har medført noget politik, som, som du ikke bruger tidligere? Jeg, jeg forstod,
2: godt spørgsmål. Det er også okay. derfor, at jeg vil nævne to ting. Altså ja. et eksempel på noget, der så ikke blev. Og et eksempel på noget, der blev, det er jo udlændingepolitikken. Altså det startede jo rigtigt, fordi der var et socialdemokrati, hvis vi går 30 år tilbage, som ikke havde forstået problemernes omfang. Og derfor var det nødvendigt, der i 2001, at der var nogen, der samlede den handske op og begyndte mm-hmm. at stramme dansk udlændingepolitik. Men det blev så forankret i den der blå blok og sat sig jo i en slags kappestrid, da Socialdemokratiet som med mange års forsinkelse begyndte at flytte sig og realismen ramte dem så opstod der den her kapstrid om, at de må ikke få den her mærkesag, og det er jo det sjove ved politik, altså i at egentlig er der jo ikke copyright, fordi politik går dybest set ud på at få andre til at mene det samme som en selv, og når de så gør det, så kan der, hvis man er fokuseret på det der med at komme ind i Prins Jørgens gård, så kan der komme den her, øh, de har taget vores mærkesag, ikke? Og det var vel også det, der skete i udlændingepolitikken, hvor og hvor, hvor så kom Nye borgerlige også jo, altså blev ved med ligesom at presse det her øh, et sted hen, hvor det blev mere og mere symbol, fordi man skulle have den her for sig selv, mm-hmm. hvor det havde været bedre for Danmark at lave et slags national kompromis og sige, nu har vi øh, ramt, kan man sige, grænsen for stramninger, lad nu fornuften råde. Og, 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 og der er jo opstået for mange absurditeter, og de er jo presset frem af den her blokkonkurrence.
1: Og hvornår indser du det første gang? Hvornår indser du i løbet af din tid som statsminister, at nu er den her kappestrid dårlig for Danmark? Den medfører dårlig politik? Altså, i en regering, jeg sidder spidsen for. Hvornår indser du det?
2: Jamen, det indser jeg jo i virkeligheden på det tidspunkt, altså et år efter øh, forrige start, øh, hvor vi lægger helhedsplanen frem, øh, og den ikke kan komme igennem og få lov at leve sit liv, fordi den bliver låst af blokpolitik.
1: Hvad år er vi her?
2: Jamen, så er vi jo, øh, så er vi jo 16, ikke? Okay. Og der vælger jeg så i situationen, øh, og det er et valg, som jeg et eller andet sted har fortrudt, men altså, som Kirkegaard sagde, lige leves forlæns og forstås der vælger jeg så at sige, hvad gør vi så for at komme videre, ikke? Og mm-hmm. der gør vi jo så det, at vi udvider regeringen med Liberale Alliance og de konservative, ja. hvor vi måske i stedet skulle have sagt, at festen stopper her. Altså, fordi det kan ikke være rigtigt, at nogle få skal spænde ben for en løsning, der er til bedste for de mange. Så er det bedre at udskrive et valg og gå til danskerne. Ikke?
1: Havde du lyst til allerede dengang i 2016 at lave en regering over midten?
2: Ja, men det kunne ikke lade sig gøre, øh, fordi at øh, det var det politiske klima ikke til. Øh, den måde, som Socialdemokratiet responderede, da vi lagde den der helhedsplan frem, var ikke til det. Men jeg kunne have gjort det dengang, og det er måske en af mine livs øh, fortrydelser, øh, men der er jo ikke noget, der er skidt uden det godt for noget, nej, nej. fordi så var vi så i regeringen i tre år og fik jo også gennemført mange andre gode ting. Men jeg ja, kunne godt i den situation have sagt, øh, vi stopper her, vi beder danskerne om at tage stilling til og nysammensætte Folketinget.
1: Havde det været bedre for Danmark, hvis du i 2016 havde sagt, ved hvad, nu stopper vi her, nu skriver vi valg, og jeg vil i øvrigt gerne have en regering om midten. Skulle du have sagt det allerede i 2016?
2: Ja, altså sådan som jeg sidder og kigger på, øh, hvis man ligesom spiller filmen baglæns, men det kan man jo ikke bruge til så meget, altså så er det da en af mine livs
1: Det nye er jo, og grund til, at du er her i dag, det er, at nu har I fremlagt jeres partiprogram. Og vi har talt meget om de her negative effekter af blokpolitikken. Hvis du selv skal sige det, hvilke af punkterne i det program, synes du, er præget mest af en anderledes tænkning? Altså en tænkning, der rækker ud over de her blokpolitiske politiske Jamen,
2: det synes jeg, er rigtig mange af forslagene er. Altså, man kan nævne det med, med borgerpligten som jo altså grundlæggende handler om, og det er jo selvfølgelig en stor tanke, og den skal selvfølgelig lige tykkes igennem, men jeg møder nu mange fra forskellige politiske lejre, som siger, at det er måske ikke helt skævt, som jo går på at sige, at unge mennesker, når de færdige med deres ungdomsuddannelse, investerer et antal måneder i, øh, i sig selv og i fællesskabet.
0: Mm.
2: Ligesom vi har værnepligten til at værne om vores land, så kan man sige, at det at værne om landet, er jo ikke kun at, at værne os mod en ydre fjende, det er jo også at passe på os selv, ikke? Og, og, og der ser vi jo i de her år forskellige tendenser til det, man med et forslidt udtryk kalder sammenhængskraften på en eller anden måde, er under angreb af ghettodanser, etniske, men jo ikke kun etniske. Det er jo også øh, digitale siluer, altså vi forpupper os med dem, vi i forvejen er ens med. Og, og det, vi altid har hyldet ved Danmark, som jo kommer helt tilbage fra højskolebevægelsen og da man lavede de store skolelove i sidste århundrede, det er jo, at vi er et folk, der hænger sammen. Ikke fordi vi er ens, men fordi vi respekterer forskelligheder.
1: Mm-hmm.
2: Og jo bedre vi hænger sammen, jo mindre lovgivende reguleringer, der er brug for, og det er på en eller anden måde under angreb. Tænk, hvis man øh, i stedet for bare at tale om det, altså kunne, kunne lave noget, der svarer til dengang, man lavede højskolerne. Altså mm-hmm. at sige, jamen nu giver vi de unge en mulighed for at være med i et forpligtende fællesskab, hvor de udvikler sig selv, hvor de får lov at smage på dele af samfundet, de ellers altså ikke ville bekendtskab med. Ved at stille sig til råd for nogle organisationer eller nogle institutioner, nogle institutioner. Så det kunne være et eksempel.
1: Men, men redskabet er jo så en regel mere. I givet fald, at du siger, at hvis vi bare havde et godt nedeborgerskab i Danmark, så er det ikke nødvendigt med alle de regler. Men I vil løse det med endnu en regel, som er reglen om, at man skal have pligt til og være tre til seks måneder, tror jeg, skriver i programmet, mm. enten i forsvaret, civilforsvaret, i en børneinstitution, i, i, som en del af så videre, Altså, de unge mennesker skal gøre det her.
2: Men jeg vil da hellere lave den ene regel, om du vil, mm-hmm. som jo i virkeligheden er, altså at nyorganisere nogle ting, end at lave de tusind regler, hvor man går og lapper på det bagefter, ved at sige, nu er vi da nok nødt til at pusse nogle elever rundt med nogle gymnasier, mm. fordi hvis ikke de lige har den samme hudfarve, eller forældrene har den samme indkomst, så går det sikkert galt, eller hvad det nu kan være eller at dynge vores friskoler til i et snærende regelsæt, så heller der grave lidt ned i, 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 i mulden mm. og finde ud af, hvordan får man sagt, frihedens blomster til at spire. Altså, det, det er da ja. langt bedre.
1: Men hvad er der galt med de valg, som de unge mennesker træffer i dag? Altså, fordi, hvis, ikke, hvis de unge mennesker træffede de rigtige valg, så var der ikke brug for at om så måske sige, tvinge dem til at indgå i medborgerskab. Hvad er der galt med det, jamen, det som der er, der de masser, jamen,
2: der er der ikke noget galt. Altså, der er der masser af unge mennesker, der træffer gode valg, og det vil de der vedvarende gøre. Men man kan vel sige, at der er et eller andet udfordring med, at dem, der har det største behov, ikke får det indfriet. Altså, jamen Lad os tage et eksempel. Ikke? Øh, vi har en, en stærk dansk efterskoletradition. Og hvis man virkelig skal blive i godt humør, så skal man tage ud og besøge en efterskole. Og så skal man opleve de der unge mennesker, der står sådan på kanten af og flytter sig fra øh, ungdomslivet ind i voksenlivet. Og se, hvor meget de vokser ved at være sammen med andre. Kom fra, ved Være et forpligtet fællesskab med andre. Mm-hmm. Men man får så også den oplevelse, når man tager derude, at det er lidt ligesom at se en Morten film Er du dus med himlens fugle og skovens grønne
1: træer? Forstår altså, der
2: er ikke ret mange med en anden etnisk baggrund, for eksempel. Og, der... og når jeg så tænker integration og har været ude og besøge nogle af de steder, så tænker jeg, hold der op, hvilken forskel det ville gøre, hvis nogle af de drenge, jeg arbejder med i Lykkefonden på kanten af samfundet. Ja. En, en rød kælk, en guldsmed, en bly, for glemmer
1: Så borgerpligt er i virkeligheden, lyder det som om et integrationsforslag?
2: Det er også et integrationsforslag, men det er bare vigtigt for mig at sige, at det her handler ikke kun om at integrere øh, det, man med et ord kalder gammeldanskere og nydansker. Det handler i virkeligheden om at sikre integration og sammenhæng, også, øh, eller bygge bro over nogle af de andre kløfter, mm-hmm. øh, der er ved at opstå i vores, i vores samfund. På samme måde som at, at, altså, højskolebevægelsen, hvis du kigger på historien, og siger, hvor skete der noget, der flyttede os som land, mm-hmm. så var det jo blandt andet dengang, hvor landalmuen pludselig altså, fik lov til at jeg næsten sagt, studere livet. Hvis der havde siddet nogen dengang over i finansministeriet og sagt, er det rationel økonomi, det her? Mm. Hvad kommer det til at byde, betyde for arbejdsudbuddet? Er det nu klogt, at vi tager unge mænd og kvinder ud af landbruget, hvor de ellers skulle høste? for at sidde nede på Røding Højskole og læse digte ja. og synge fra højskolesangbogen, så vil man nok sige, nej, 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 se jeg på hænderne op og lommen, ikke? Men det, tænk på, hvad det har gjort for dansen er som nation og som folk mm. og for vores nationalkarakter. Mm-hmm. Og det er jo på den måde, jeg tænker og vi tænker, at vi mm. har brug for os løbende at forny det her samfund.
1: Lad os kigge på den anden ende af, af livets spekter, alderdommen. Mm-hmm. Æ, alle skal spare op til tiden efter arbejdslivet, skriver I. Æ, og, og I skriver, grundlæggende mener vi, at størrelsen af den enkeltes pension hverken bør afhænge af den demografiske udvikling eller af skiftende politiske prioriteringer, men af, hvor meget borgeren har lagt til side til alderdommen. Er det et farvel til folkepensionen?
2: Det er et goddag til en mere anstændig ældreomsorg, fordi det er et meget godt andet eksempel på, hvordan det her bloktænkning forhindrer os i at få løst problemer i tiden. Ja. Når jeg taler med folk, der er lidt yngre end mig, uanset hvor i det politiske spektrum de kommer fra, så er der jo ingen af dem, der som individ tror på, at når de bliver 85 år, mm. at så er det bare samfundet, der tager hånd om alle problemer. Når jeg sammenligner den hjemmehjælp, de ældre fik i Kommune, da jeg blev socialudvalgsformand for, altså 40 år siden, mm-hmm. med det tilbud, vi giver i dag, så er det ringere. Alligevel er der ikke rigtig nogen, der tager gå ind i den her. Øh, og jeg forstår det også godt, fordi der er valg hele tiden. Og hvis man taler om fremtidens ældreomsorg, så sidder der sådan nogle 82-årige derude i dag og tænker, Hov, vil han fjerne min hjemmehjælp. Og det er jo ikke det, vi vil. Mm. Det vi vil, det er jo at prøve at tage nogle skridt til at sikre, at det her bliver bedre på sigt.
1: Mm-hmm.
2: Og den bedste måde at beskrive det på, er jo, at i 1987, der tog Slytter og Henrik Stoffersen og andre sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiveren, det er meget, meget skridt, at man gik i gang med at lave arbejdsmarkedspensioner. Mm. De var ikke store til en start, men det er jo det, der har gjort, at de, dem, der altså, kommer ind på arbejdslivet, arbejdsmarkedet i dag, når de forlader arbejdslivet, så vil de jo have en pension, som gør, at deres købekraft, deres levevilkår, i virkeligheden er uændret. Ikke? Okay. Det var jo enormt fremsynet, yeah. Og vores tanke er at sige, jamen tænk nu, hvis man byggede ovenpå det, og lavede arbejdsmarkedspensioner plus, sådan at man udover at man ligesom har sparet op til, mm. til læreposteg, og til gaver til børnebørn mm. og til husleje, i virkeligheden også begynder at spare op til fremtidens ældreomsorg. Så får vi et mere robust ældre system om 40 år. Yeah. Det kan jo ikke erstatte folkepensionen i dag. Det kan jo ikke erstatte det, at folk skal have en anstændig hjemmehjælp i dag. Men det kan gøre, at vi over tid ligesom kan forskyde det, sådan at vi bruger de frie skattekroner, der er til rådighed ja. i enhver generation, mere målrettet på dem, der har det største behov. Fordi Men... dem, der har lavet opsparing selv, kan klare sig mm-hmm. selv. Ikke?
1: Men du sagde også før, at det her det er en debat, som de store partier, oh, de bruger sig ikke meget om den, det er en, det er en farlig debat. Du er jo i den herlige situation at du sidder der i midten af dansk politik, og du, du kan sige lige, hvad der passer dig. Når jeg spørger dig til, om det her er et farvel til Folkepensionen, så siger du ikke at Du siger, nej, det er en god dag til noget andet. Er det et farvel til Folkepensionen?
2: Jamen altså på den lange, lange, lange bane, så kan det sagtens være et farvel til Folkepensionen, men det kommer jo til at tage mange, mange 10 år.
1: I partiprogram, der skriver jo, at dansk politik er gået i stå. Ingen tør tænke nyt eller højt, skriver I. Er det hele Folketinget, du kritiserer? Ja, det er det jo et eller andet sted. Eller den politiske debat i Danmark, eller, eller hvordan du nu vil vinde At Er den måde at tale på, Lars, er det en måde at forbedre samarbejdet? Altså mellem dem, som du skal lave regering med hen over midten, og sige til dem, I, kan jo være, I tænker jo, tør jo hverken tænke nyt eller, eller noget som helst?
2: Det, hvis du tager det ned på den måde, du ligesom ansøger, så, men det er jo ikke sådan, det er tænkt. Altså det, det er jo ting, som et konstruktivt indspark til... Skulle vi ikke prøve lige at sætte noget langt lys på? Altså, og det er jo noget mærkeligt noget, fordi, du ved, jeg er lige rundet 58 år, når jeg kigger på sådan en, et, et, et metermål og sætter fingeren på 58 og ser, hvad gennemsnitsalderen er for, for mænd, ikke? så er der jo ikke meget tid tilbage. Og alligevel har jeg sådan en følelse af, at jeg bliver mere og mere sådan optaget af fremtiden. Altså den, den lange fremtid. Hvor jeg var ung, der var det sådan, du ved, vi skal hen til weekenden, og hvad sker der der? Altså det var sådan meget i nuet. Jeg er mere og mere optaget af, hvad er det for et land, de børnebørn, som jeg ikke har endnu, skal vokse op i.
1: Men er resten af Folketinget ikke også optaget af det?
2: Jo, men det bliver ikke forløst. Altså, det, det, det sætter sig ikke i de beslutninger, vi træffer. Altså, det, det, det gør det ikke. Men
1: jeg anfægter slet, slet ikke problemstillinger. Der er kæmpe store problemstillinger i Danmark. Der er vi ikke store udfordringer. Jeg, jeg tænker bare lidt på, når nu gerne vil du, vil, du vil have, vil have den her position i midten, og du vil gerne facilitere, øh, hvis du kan, en, en regering hen over midten af dansk politik, så tænker jeg bare, at det måske vil være mere hvad skal man sige, gavnligt at rose de forskellige store partier for, hvad de faktisk gør og hvad de kan, i stedet for at sige, at ingen tør tænke nyt.
2: Ja, men altså, hvis det er vejen frem, så gør det gerne. Altså, der er jo grund til at rose de store partier, jeg jo selv været et af dem, altså for deres bidrag til at bygge det her samfund op. Fordi vi har et fantastisk samfund. Vi er bare nødt til så også at passe på det. Og, og, og der er vores analyse bare den... At der er vi, altså uden at lave et sort billede, så ja. er vi mere grundlæggende udfordret, end
1: vi lige går og bilder ind. Men alt det, du beskriver, det er Danmark, du beskriver, det er jo født ud af blokpolitik. Det er jo meget, meget få gange, vi har haft regering om midten i Danmark. Det meste af det, som vi ser i Danmark, det er jo gennemført med blokpolitik.
2: Ej, det ved jeg ikke, at man lige kan påstå på den måde. Hvis du tager øh, den første historiske landminding, så var du jo for livet som i sin tid blev lavet øh, hos Davning, altså hen over den politiske midte, og som var altså, kan man sige, et ægte kompromis mellem lønmodtager side og arbejdsgivers side i et helt andet klasseopdelt samfund end mm. det, vi har nu. Mm-hmm. Øh, hvis du tager øh, efterlønsreformen øh, i den første fase, vi lavede, da Anders Fogh var, 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 var statsminister, mm. så var det en bred aftale hen over midten.
1: Og nu tænker jeg på regeringer.
2: Ja, men, øh, men jeg tror bare, at alting har sin tid.
1: Mist væk. Lars Lykke Rasmussen, tusen tak for din kompilstræ. Tak for at I kom. Det var Pilestræ for i dag. Redaktionen er Johan Adibjer Holgersen, Sarah Hustad Møyer, Nikoline Øygård Sørensen, Peter Arve og mig, Korsveistrup. Vi er tilbage i morgen.
2: Du du med himlens fuler og skovens grønne træ. Hvor står du alle jorden? der banker her der. Har du smilet til en kronhjort og vinket til en stæv, så har du fundet ud af noget, som er meget værd.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aukla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.